0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. zu einem weiteren Cliffhanger begrüßt euch Herbert Gnauer. Mein Sendungsgast Joachim Losehand ist quasi von der vergangenen Woche sitzen geblieben. Abermals willkommen Joachim. Zuletzt haben wir uns mit lustigen Implikationen der Speichermedienabgabe, Vulgo-Festplattenabgabe, beschäftigt. Und zwar der Deckelung des eingehobenen Betrages. Wie ist das wiederum gedacht? Äh, wird im Oktober festgestellt, wir haben den Betrag fürs Jahr erreicht und die letzten Monate des Jahres sind daher von der Abgabe befreit?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das weiß auch sonst niemand, wie das wirklich passieren soll. Es herrscht im Grunde einfach eine ganz große Verwirrung, wie man das am sinnvollsten tun soll. Also zu erwarten ist das folgende. Die Tarife auf die einzelnen Speichermedien werden so gestaltet, dass bei einem zu und Absatz nicht mehr als eben diese insgesamt inklusive Reprografie-Vergütung 21 Millionen herauskommt. Wenn aber jetzt plötzlich die österreichischen Konsumenten wie blöde, massenhaft, kurz vor Weihnachten Festplatten kaufen, also jeder Mensch hierzulande ein, zwei, drei Stück mit nach Hause trägt und alles plündert, was dann passiert, also wenn der Absatz deutlich gestiegen ist, kurzum gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, das weiß niemand.
0: Einmal mehr wundere ich mich, dass der Gesetzgeber nicht dazu verpflichtet ist, dazu zu schreiben, wie er sich die Umsetzung
1: überhaupt denkt. Es ist eine politische Entscheidung mit dieser Deckelung gewesen. Nicht? Das Kulturbudget ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht substanziell gestiegen. Zum Teil ist ja nicht einmal der Inflationsausgleich, also eine Wertsicherung passiert. Man hat es jetzt ein wenig erhöht, soweit ich mich erinnern kann. Aber Teilaufgabe der Speichermedienvergütung ist tatsächlich eben auch, das Kulturbudget zu unterstützen durch die SKI-Fonds, an die ja die Hälfte fließt. Und da war halt dann sozusagen der Kompromiss zu sagen, 29 Millionen Ihr habt 30 Millionen gefordert, also kriegt ihr 29 Millionen. Das ist jetzt der Ausgleich fürs Kulturbudget, nicht? Also in gewissem Maße. Denn einer der wirklich relevanten Argumente ist natürlich auch immer der SKE-Fonds, in den die Hälfte geht. Also jede Verwertungsgesellschaft hat einen Fonds für soziale, kulturelle Einrichtungen oder fast jede hat einen, in den die Hälfte geht hineinfließen und aus dem der Betrag äh, dann wieder herausfließen soll an die Unternehmenbezugsberechtigten für kulturelle oder so soziale Zwecke. Die Hälfte des Gesamtaufkommens äh, der Privatkopievergütung, äh, also das, was jede Verwertungsgesellschaft bekommt, davon die Hälfte geht an die SKI-Fonds der jeweiligen Gesellschaft.
0: Soweit ich informiert bin, ist diese Deckelung eine ja, so ziemlich weltweit einzigartige Regelung. Also ja, so, ja, sie ist
1: wahrscheinlich auch illegal. Naja, das, das was auch Gerhard Rös und andere schon gesagt haben, es wird sicherlich eine entsprechende Überprüfungsklage geben, und dass, dass man sowas gemacht hat.
0: Gut, irgendwer klagt immer.
1: Das ist richtig. Und äh, wenn alle klagen, hat mir auch schon jemand gesagt, haben sie vielleicht auch irgendetwas richtig gemacht. Also bei der Novelle sind ja alle unzufrieden, oder wirken ja öffentlich alle unzufrieden. Aber das ist möglicherweise etwas, das spätestens vom Europäischen Gerichtshof nicht standhalten wird. Ganz einfach, weil man den Schaden ja nicht einfach gesetzlich deckeln kann.
0: In wessen Interesse läge es, wenn es denn halten würde?
1: In niemandes. Also es gibt kein Interesse daran. Es ist nicht im Interesse der Nutzer, denn äh, wie gesagt, er kann ja auch weniger sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es weniger ist, ist nicht äh, sehr groß und die Nutzer sollen gesetzlich sowieso nur den Schaden zahlen, den sie anrichten, in Anführungszeichen, also durch das Privatkopierecht. Und äh, für die Urheber ist es genau das Gleiche, nur bei denen ist eine Deckelung und 29 Millionen, das ist jetzt nun durchaus nicht allzu wenig im Vergleich zu den vergangenen Jahren oder auch im Vergleich zu anderen, Aufkommen in, in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU ist halt der Deckelung sollte eigentlich der Schaden größer sein. Natürlich ein Verlust, wenn ich um ein neues Fenster 100 Euro zahle bei ein Glaser beispielsweise, aber nur 50 Euro von der Versicherung zurückbekomme, weil der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, der Fenster hat nur 50 oder 30 Euro, wie ich in der letzten, im letzten Teil sagte, vorgeschrieben hat maximal. Dann habe ich einen Verlust und das. Ist nichts, was sein darf.
0: Wer könnte diese Deckelung, mit der ja offenbar niemand zufrieden sein kann, in die Novelle
1: hinein reklamiert haben? Und ja, es gibt nur zwei Beteiligte an dieser Novelle, das ist das Justizministerium und das Kulturministerium im Groben und Ganzen. Aus einem der beiden Bereiche wird es kommen. Und äh, juristisch gesehen würde ich es jetzt nicht als eine vernünftige Regelung ansehen. Und ich glaube nicht, dass die zivilrechtliche Sektion eine unvernünftige Regelung vorschlagen würde in einem Text. Also bleibt nicht viel übrig. Äh, natürlich muss man sagen, äh, das Interesse des Handels ist natürlich auch zu sagen, begrenzen wir den Betrag, aber. Meines Erachtens kann es im Interesse des Handels auch nicht sein, denn der Handel möchte ja möglichst wenig bezahlen, logischerweise, das ist verständlich, ist ganz natürlich, aber mit den 29 Millionen ist eine Zahl im Raum, an die sich möglicherweise das Gesamtaufkommen immer annähern wird, plus minus, also minus ein bisschen. Stichwort Handel.
0: Vor einigen Jahren, so in etwa zu dem Zeitpunkt, als diese ganze Debatte so richtig in die Breite geraten ist, stand die Geschichte, dass die Austromechaner mit Wiedereinführung einer Festplattenabgabe, die einige Jahre zuvor vom österreichischen OGH für nicht zulässig erklärt wurde, ein ziemliches Chaos hervorgerufen hat. Dem Vernehmen nach wurde damit der Handel Drei geteilt. Ein Teil hat die URA, wie sie damals hieß, nicht eingenommen, hat aber dadurch einen Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz gehabt. Ein weiterer Teil hat die URA zwar eingenommen, aber nicht an die Austromechaner weitergegeben, sondern auf ein Sperrkonto gelegt. Und ein dritter, wahrscheinlich der kleinste Teil, hat an die Austromechaner weiterverrechnet. Das Ganze wurde dann ziemlich unübersichtlich, weil die URA zunächst noch auf einigen Rechnungen ausgeführt war, aber dann sehr schnell von allen verschwand, womit auch die Möglichkeit, sie zu beeinspruchen und sie zurückzufordern, wenn man denn nachweisen kann, dass auf dem Speichermedium keine urheberrechtlich geschützten Werke lagern, ja, das eigentlich verunmöglicht wurde. Was wurde jetzt aus diesen seltsamen Geldern? Denn so verwirrend, wie mein Satz, war ja auch die Situation.
1: Man weiß nichts Genaues. Man kann tatsächlich die äh, Beteiligten vom Handel oder von denjenigen, die Speichermedien in den Verkehr bringen, wie man das juristisch nennt, äh, dreiteilen. Einerseits diejenigen, die äh, überhaupt keine eigenen äh, Berechnungen dafür anstellen, also ich habe äh, auch mitbekommen, dass äh, manche Händler, gerade die Größeren, überhaupt keine Ahnung haben, was, äh, welcher Anteil irgendwie für Urheberrechtsabgabe da irgendwie der Fall sein soll, genauso wie sie nicht wissen, wie viel Anteil Licht ist an einem Verkaufsraum oder sonst was. Das sind Teil der Betriebskosten einfach. Das ist ja auch äh, rechnerisch plausibel und das ist möglich, einfach die Urheberrechtsabgabe als Teil der normalen Betriebskosten anzusehen, wie Wasser, Strom... Gebäudemiete oder ähnliches. Ein anderer Teil eher die kleineren Händler und manche wohl auch Online-Händler unter Umständen haben, gerade dort, wo sie vor allem Endkunden haben, die gewerbetreibender sind, eine Urheberrechtsabgabe ausgewiesen, damit diese Urheberrechtsabgabe zurückverlangt werden kann. Und sie haben sie ausgewiesen, indem sie einfach diesen Tarif abgedruckt haben auf der Rechnung. Da sind äh, drei oder vier oder ein paar mehr, aber nicht mehr als zehn, glaube ich, irgendwie mal halb öffentlich kursiert. Das war's. Und die andere Gruppe, der Einzelhandel, äh, hat das überhaupt nie ausgewiesen. Äh, ich habe auch nie irgendwie jemals eine Rechnung mit einer solchen Abgabe vorgelegt bekommen. Äh, und der dritte Teil, das sind diejenigen, eben, die vor allem äh, nicht mit Geräten handeln, sondern die mit dem handeln, was sich auf den Geräten drauf befindet, also beispielsweise Softwareunternehmen oder sonst irgendwas, die mit einer Festplatte auch gleichzeitig noch etwas zusätzlich verkaufen, die also nicht ihr Geld in der Hauptsache mit, Handel, mit Handel betreiben, sondern äh, mit anderen äh, Dienstleistungen oder äh, Produkten, und die haben dann die Urheberrechtsabgabe in der Regel auch, weil es so wenig ist, ordentlich ausgewiesen und auch ordentlich abgeführt. Also das ist ungefähr so die. Das sind so diese drei, die man sagen kann. Und man weiß bei denen, die großen Händler oder die, die ein hohes Volumen haben an Handelsgütern, weiß man nicht zum einen, weil es ja wohl im Rahmen der Betriebskosten einfach drin ist, haben sie Rücklagen gebildet. Also auf ein Sperrkonto überwiesen habe ich noch nicht gehört, aber ich habe gehört, dass der ein oder andere Händler mögliche, wohl Rücklagen gebildet hat in der vermuteten Höhe. Das ist eine kaufmännisch vernünftige Regelung, dass wenn man möglicherweise Geld zu zahlen hat, einmal später, dass man sich was auf die Seite legt. Das macht auch der Privatmann, wenn er vernünftig ist. Und andere haben möglicherweise gar nichts zurückgelegt. Und was es auch immer sonst für Vereinbarungen gibt, es kommt ja auch immer darauf an, denn der Erstinverkehrsbringer, das heißt der Importeur, ist eigentlich derjenige, der zahlt. Und ob der jetzt das weiter berechnet oder nicht, wissen wir nicht.
0: Die angesprochenen Rücklagen müssten jetzt doch eigentlich den Urhebern bzw. ihren Verwertungsgesellschaften
1: zustehen? Wahrscheinlich nicht, denn es wird neu verhandelt werden. Und die gesetzliche Regelung, die wir jetzt haben, ist diejenige, dass äh, erst mit der Neuverhandlung das dann auch so in Kraft tritt und dass er so greift. Das heißt, äh, die Rücklagen oder die Altforderungen, nennen wir es mal so, die Altforderungen, die entstanden sind dadurch, dass die Automechaner die Tarife veröffentlicht hat äh, für Speichermedien, die Altforderungen äh, sind möglicherweise obsolet oder nicht einbringbar, weil natürlich auch der Handel mit Recht sagt, naja, wir brauchen auch eine gewisse Rechtssicherheit. Jetzt haben wir Rechtssicherheit und vorher bestand keine Rechtssicherheit. Ich gehe davon aus, und es ist auch so signalisiert worden, dass die Altforderungen obsolet sind und es wird in jedem Fall neu verhandelt, es wird neue Tarife geben auf Basis derer dann das neue, alte System anläuft.
0: Aufgrund dieser Rechtsunsicherheit hat sich ja ein berühmter Online-Händler Amazon aus Österreich zurückgezogen im Bereich Festplatten. Ja. Das Ganze ging über mehrere Jahre hinweg, also es steht doch zu vermuten, dass wir hier über ganz schön große Beträge sprechen.
1: Im Prinzip ja. Ja. Das kann natürlich sein. Es ist festgestellt worden durch Gerichte, dass Online-Händler bezahlen müssen, auch weil sie es in Verkehr bringen, also nicht davon ausgenommen sind. Das heißt, all diejenigen, die jetzt die österreichische Festplattenabgabe umgehen wollen, müssen über die Grenze, um dort ihre Geräte oder Speichermedien zu kaufen, dann jeder andere Online-Händler müsste eigentlich hier entsprechend, genau wie die Umsatzsteuer und anderes, abführen. Was mit dem Geld passiert, ob das nur Buchforderungen quasi sind, die man abschreibt, werden wir sehen. Es wird in jedem Fall weiterhin für Juristen Beschäftigung geben. Davon ist auszugehen.
0: Was geschah jetzt eigentlich mit dem Begriff der Privatkopie? In den letzten Jahren, gerechnet ab Ende der 80er Jahre, als zum ersten Mal eine Lehrmedienabgabe eingeführt wurde in Österreich und damit eben auch der Begriff der Privatkopie in die Welt kam, war das ja eigentlich ein ziemlich umfassendes Ding. Da durfte man relativ viel. Das wurde in den vergangenen Jahren sukzessive eingeschränkt. Ist da auch diesmal was passiert? Hat sich was geändert? Eigentlich
1: nein. Man kann sagen, dass im digitalen Bereich eine Privatkopie nur noch eher ein möglicherweise seltenes Exemplar ist, das sogar auf die rote Liste gehört. Denn viele Kopien, die angefertigt werden, sind zwar Kopien, wie der Name sagt, auch wenn wir zwischen Original und Kopie nicht unterscheiden können, aber derjenige, der etwas macht, weiß schon, dass die das Vervielfältigung das anfertigt. Techniker nicht. Der Juristen schon. Juristen schon. Ähm, oder mit dem Hausverstand kann man sagen, äh, man vervielfältigt eine Datei, und die, die äh, zeitlich später dann aus der Vervielfältigung entstanden ist, das nennen wir dann die Kopie, auch wenn es keine ist, ähm, in dem Sinne...
0: Bis zum Systemcrash und sie ja, vom Backup reanimiert wird.
1: Je nachdem. Entscheidend ist jedoch... Einerseits unsere Diskussion, was ist eine Kopie, gibt es überhaupt noch eine, man kann das nicht. Kopie
0: gibt's gibt's ja, ist, ist die Kopie gibt es unbestreitbar, gibt Original ist die Frage.
1: Oder gibt es überhaupt noch ein Original, das ist auch noch, je nachdem, gibt es überhaupt noch die Henne oder gibt es das Ei. Entscheidender aber ist in dem Zusammenhang, dass viele Kopien, die angefertigt werden oder viele Vervielfältigungen, keine Privatkopievergütung mehr auslösen, denn man darf nicht aus einer illegalen Quelle eine Privatkopie erstellen. Das heißt also, wenn man von irgendeinem One Click Host, einem wie Torrent Host oder so ein Netzwerk etwas herunterlädt auf seine eigene Festplatte, dann macht man zwar eine Kopie von diesem, von dieser Datei, dadurch dass aber möglicherweise diese Datei nicht rechtmäßig dort im Internet verfügbar war, das kommt immer auf die einzelne Datei drauf an, aber auf das einzelne Werk, das in der Datei ist. Und
0: müsste auch vom einzelnen Menschen, der herunterlädt, jedes Mal entschieden werden, ob ja. es eine saubere Quelle ist oder nicht. Richtig, das muss jedes Mal entschieden werden. Auch da kann ein Anwalt, der über
1: die Schulter schaut, nicht schaden. Nein, das kann auch nicht schaden, es schaut einem sicher irgendjemand über die Schulter und wenn es auch noch der Anwalt des Vertrauens ist, zusätzlich ist es sicher sinnvoll und hilfreich. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo so man täglich lieb. entscheiden muss, ist das jetzt legal oder nicht, also beispielsweise bei Urlaubsfotos des eigenen Kleinkindes, das ohne jede Bekleidung abgebildet ist auf dem Foto, aber das ist eine andere Geschichte, beim Urheberrecht der Privatkopie eben, alles, das man illegal herunterlädt, alle Raubkopien, kurz gesagt. Ah, äh, auf, auf Deutsch, alle Raub- und Schwarzkopien sind keine Privatkopie und deswegen nicht mehr vergütungspflichtig.
0: Also um eine Raubkopie zu machen, müsste ich während des Downloads zumindest meinen Kater prügeln, weil der Begriff des Raubes die Gewaltanwendung
1: einschließt. Der Urheber fühlt sich vergewaltigt. Das ist der Punkt. Äh, Zitat Ende. Äh, das ist der eine Teil der Privatkopie und der andere ist auch, oder der eine Teil der nicht mehr Privatkopie und der andere Teil eben auch ist der, dass lizenzierte Kopien, wie man sie bei iTunes oder anderen Werken bekommt, dass die auch keine Privatkopie darstellen. Das heißt, wenn man das Recht kauft, Kopien anzufertigen, dann muss man eigentlich keine zusätzliche Vergütung zahlen, weil man zahlt ja dann doppelt im Grunde genommen. Wenn man beispielsweise von einem Buch zwei Exemplare kauft und deswegen keine Kopie mehr anfertigt, oder man bekommt zwei für eins, der Buchhändler verramscht und sagt, kauf zwei Exemplare Antik oder sonst irgendwas von einem Buch.
0: Habe, habe ich noch selten gesehen in diesem ja, Bereich.
1: aber nicht, nicht alles hinkt, was hinkt, ist ein Vergleich, aber in dem Fall oft zahlt man ja auch nicht nochmal Privatkopie dafür, dass man das zweite Exemplar sich erworben hat. Genauso ist es dann auch bei den äh, Musikdateien. Also im digitalen Raum funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Ich meine, es ist nach wie vor nicht gestattet, technische Schutzmaßnahmen zu umgehen, also DRM. Das darf man nach wie vor nicht, äh, auch wenn der EuGH signalisiert hat, unter Umständen schon, aber das ist wieder ein weites Feld. Das ist, äh, der EuGH ist manchmal etwas kryptisch in seinen äh, Ausformulierungen und Begründungen. Äh, das muss man sehen, aber in der Regel gilt, DRM darf man nach wie vor nicht umgehen. Das, was daraus entsteht, ist eine illegale Kopie, also nicht vergütungspflichtig. Was man auch nicht machen darf, ist von Streaming-Angeboten, Kopien anfertigen, denn das verbieten die allgemeinen Nutzungsbedingungen der jeweiligen Anbieter und allgemeine Nutzungsbedingungen von Anbietern schlagen auch da das Urheberrecht. Das heißt, das Recht auf Privatkopie ist eigentlich nur ein Recht zur Privatkopie, solange es die Rechteinhaber einem nicht verunmöglichen. Zur
0: Privatkopie, die es ja nach deinen Ausführungen kaum mehr in der Realität gibt. Im digitalen. Was? Immer weniger was bekomme ich also als gegenleistung zur speichermedienabgabe das
1: prinzipielle recht dazu privatkopien anzufertigen aber auch für den fall dass es sich tatsächlich um eine echte privatkopie handelt
0: mit seltenheitswert
1: mit Zunehmenden Seltenheitswert, natürlich. Denn man muss sich ja auch fragen, beispielsweise alles, was mit Creative Commons lizenziert ist, kann nicht von der Privatkopierregelung in irgendeiner Weise betroffen sein, denn die Vervielfältigungshandlung ist immer lizenziert und da es keine Kosten entstehen, entsteht auch kein wirtschaftlicher Schaden. Also kann, selbst wenn es theoretisch vergütungspflichtig wäre, der Schaden bei einem Creative Commons Werk nur mit Null beziffert werden weil man ja für einen, jede andere Kopie ebenfalls nichts bezahlt.
0: Das heißt, die Argumentationsgrundlage, die jahrelange für die Speichermedienabgabe, ist eigentlich zunehmend obsolet. Das klingt so, als würden
1: wir jetzt dann nur in den nächsten Level der Diskussion aufsteigen. Es wäre schön, wenn wir das täten. Ich möchte angelegentlich ähm, auf die... Internetseite festplattensteuer.at hinweisen, dort gibt es ein Schaubild, das sich mit der Frage, was ist eine Privatkopie und was ist keine, beschäftigt. Ähm Disclaimer, das hat der Club der Neos initiiert, initiiert dieses Schaubild und diese Website. Äh, Neos sind wie einige andere Parteien, also auch die SPÖ, die Grünen, die ÖVP prinzipiell auch, das Team auch sowieso. Also fast alle Parteien sind eigentlich dafür, ein neues System zu entwickeln, also eines, das nicht mehr auf den Geräten abzielt, auf denen man irgendetwas speichert, sondern das private Kopieren im Rahmen anderer Möglichkeiten in irgendeiner Form vergütet und das entsprechend anpasst. Aber grundsätzlich für jede Diskussion ist immer die empirische Frage oder empirisch zu beantwortende Frage, wie hoch ist der Schaden und wie viele Privatkopien gibt es denn eigentlich noch?
0: Wenn, wie du da sagst, alle dafür sind... Weshalb ist das nicht schon diesmal in die Novelle eingeflossen? Oder anders gefragt, weshalb hat man nicht gewartet, bis diese Wünsche hinreichend ausdiskutiert sind?
1: Naja, das ist Lobbyarbeit. Muss man sagen, das ist das Ergebnis von Lobbyarbeit und das ist ein Ergebnis von einer sehr vielfältigen und sehr ebenenreichen Diskussion. Ganz einfach könnte man sagen, die Festplatte oder die Privatkopievergütung, Festplattenabgabe, soll etwas kompensieren, das sie gar nicht kompensieren darf. Das taucht auch immer wieder auf in der Diskussion. Ja, es gibt ja der, der digitale Wandel, der digitale Tsunami, der dadurch die Welt fegt und Geschäftsmodelle ruiniert. Die ganzen Raubkopien und all diese Dinge. Und Künstler darben. Also wir haben... Schlicht und ergreifend sowohl von unserer ökonomischen Situation im Kunst- und Kulturbereich, der immer prekär war, aber durchaus zunehmend für viele prekär ist, wobei allerdings auch natürlich zunehmend immer mehr Menschen im Kunst- und Kulturbereich arbeiten. Das ist also Angebot und Nachfrage. Es ist ein Wandel da, es ist ein großer Umbruch da, der viele an den Rand drängt, finanziell und auch in anderer Hinsicht. Und Anstelle jetzt nun grundsätzlich sich Gedanken zu machen, wie kann man Kunst- und Kulturfelder neu definieren, wie kann man das äh, vernünftig neu auf die Beine stellen, also einen digitalen Wandel sozusagen, äh, auch gesetzgeberisch, gesellschaftlich begleiten, versucht man halt Löcher zu stopfen. Ich meine, das ist etwas, ähm, was man in der österreichischen Politik nun in der Regel so macht. Man stopft Löcher, man Setzt nicht ein neues System auf, man überlegt sich nicht grundsätzlich mal etwas, sondern man sagt, darüber ist schon bereits nachgedacht worden, darüber müssen wir nicht nochmal nachdenken. Die Festplattenabgabe hat sich bewährt, also machen wir es einfach weiter. Wir adaptieren das ein bisschen, damit jetzt etwas mehr Geld fließt, aber ansonsten... Es hat sich bewährt, nicht? das sieht man ja an den nie stattgefundenen Gerichtsurteilen oder Rechtsstreitigkeiten, die ja alle nie stattgefunden haben. Es sind sich ja alle immer einig gewesen, wie super das funktioniert, aber es hat sich bewährt. Nicht? Das ist eigentlich der Grund, weswegen die Festplattenabgabe oder Speichermedienvergütung jetzt so ist, wie sie ist. Man hat es nicht geschafft, und man hätte es wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten Jahre noch nicht geschafft, ein vernünftiges System sich neu zu überlegen. Also beispielsweise über die Haushaltsabgabe, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk da eine neue Art der Finanzierung bekäme, also wie es eingehoben werde. Oder eben die Frage, wie es in England kurz gemacht wurde, 2014, dass es über den Ladenpreis, also den Handel, Handelspreis des Objektes, das man vervielfältigen kann, eingehoben wird. Hat alles Vor- und Nachteile, natürlich. Aber man hätte in Diskussion treten können. Aber die Bereitschaft war, das Mantra, die Festplattenabgabe hat sich bewährt, die Bereitschaft war einfach nicht da, das nachhaltig zu diskutieren. Die Politik ist durchaus weiter. In vielen Bereichen. Das merkt man auch im Bundesministerium durchaus, aber vor allem auch bei den Abgeordneten im Nationalrat, wenn man mit ihnen persönlich spricht. Aber die Initiative ist halt nun eher nicht so umfassend gewesen in dieser Richtung. Man hat es zur Kenntnis genommen, man möchte ja was für die Künstler tun. Ein Politiker, der sagt, na wir sind gegen Festplattenabgabe, dem wird man gleich vorwerfen, na du bist gegen die Künstler und wer möchte schon gegen die Künstler sein? Nicht? Ich meine, das ist ja nicht sehr opportun. Das
0: würde bedeuten, dass der Stand auf Seiten der Politik sich in den letzten Jahren
1: doch erheblich geändert hätte. Die Politik oder die Menschen, die in der Politik arbeiten oder auch in den Ministerien, also die Beamten arbeiten, sind besser als ihr Ruf, muss man sagen. Es gibt große Ausnahmen, die sind noch schlechter als ihr Ruf, wie man ja immer wieder hören kann. Aber es gibt deutlich mehr Menschen, die sich mit Dingen beschäftigen und auch einen kreativeren Einblick haben in die Dinge, als man gemeinhin glaubt. Das ist auch bei Urheberrechtlern so. Muss man tatsächlich sagen, die sind auch in vielen Dingen persönlich weiter als das, was sie natürlich an Interessen vertreten müssen. Das Versuchen in ein vernünftiges neue Level, in ein neues Level zu bringen, um das Bild auf eine neue Ebene zu heben, das ist eigentlich das, was in den nächsten Jahren ansteht. Positives Beispiel, um das kurz anzuschneiden, ist, wir haben in Österreich in Zukunft ab dem 1. Oktober ein Recht auf Remix. Zwar nur ein kleines Recht auf Remix, aber wir haben eins. Und das ist jetzt nicht nur meine private Meinung, sondern ich habe da auch einige Juristen gefragt und die stimmen mir da überein, mit mir überein, dass das Zitatrecht, so wie es jetzt neu formuliert wurde, nämlich die Möglichkeit besteht, auch aus leistungsschutzrechtlich geschützten Werken wie Tonaufnahmen oder Filmaufnahmen zu zitieren, dass das nun alle Menschen in dem, Möglichkeit versetzt, einen Remix von Musik, von Film, was auch immer anzustellen. Das heißt also, das Zitatrecht ist durch eine Bestimmung nicht mehr werkgebunden. Es gibt zwar werkgebundene Bestimmungen nach wie vor oder auch nutzungsgebundene Bestimmungen wie Wissenschaftszitat, das wissenschaftliche Großzitat, aber das normale Zitat ist in Zukunft ab 1. Oktober möglich für jede Werkart. Völlig uneingeschränkt. Und das ist meines Erachtens durchaus ein Fortschritt und es hat auch im Zitatrecht da eine kleine Verbesserung noch gegeben. Man unterscheidet ja immer noch zwischen veröffentlichtem und erschienenem Werk. Eine sehr abstrakte Unterscheidung aus der äh, Zeit der Dinge, nämlich äh, etwas, was veröffentlicht ist und was erschienen ist, unterscheidet sich darin dass eine, ist eben schon in Buchform vorhanden oder gedruckt oder gepresst und das andere nicht. Was bedeutet, dass etwas, das nur digital erscheint, andere Rechte hat als das, was auch auf einer CD erscheint oder in einer Buchform erscheint. Das ist aber Spitzfindigkeit. Das hat man auch versucht, im Zitatrecht jetzt äh, auszubügeln, indem man beides gleichgestellt hat. Bedeutet
0: das, dass die viel zitierte Hausfrau ab nun zu ihrem Michael-Jackson-Song
1: tanzen darf? Möglicherweise ja, das ist aber keine Frage des Zitatrechts, das ist eine Frage des sogenannten Beiwerks, wenn es unwesentlich ist. Da haben wir auch eine neue Regelung. Es besteht künftig die Möglichkeit, urheberrechtlich geschützte fremde Werke, die zufällig, und nicht absichtsvoll geplantvoll in einem anderen Werk auftauchen, wie also beispielsweise man sitzt am heimischen Tisch und im Hintergrund läuft der Musik und irgendjemand zuckt dazu, das auch lizenzfrei veröffentlichen zu können. Und das geht. Inwieweit jetzt zwischen der Musik, die im Radio läuft, und der Hausfrau, die da zuckt, äh, ein Zusammenhang besteht und dass damit vielleicht die Musik nicht mehr unwesentlich ist, muss man dann juristisch klären, prinzipiell. Aber hat man auch das versucht zu klären. Das ist aber keine Frage des Rechts auf Remix oder des Zitatrechts, sondern es ist wieder eine eigene Geschichte, die man leider nicht ganz weit gefasst hat. Also man hat noch so ein bisschen versucht, das einzuschränken. Aber ich glaube, in der Praxis haben wir auch da einen, und einen Vorteil.
0: Das alles war ja schon erlaubt, solange es nicht publiziert wurde. Also man durfte das Video anfertigen mit Michael Jackson im Hintergrund und man durfte es auch der Familie zeigen, aber nicht auf Facebook oder YouTube hochladen. Richtig. Ist das nun gestattet, beziehungsweise ja. was haben solche Regelungen im kleinen Österreich für den
1: Rest der Welt? Sie haben eine gewisse Vorbildwirkung möglicherweise. Also für den gesamten Rest der Welt eher nicht. Also Mexiko, Argentinien oder Australien werden oder Neuseeland, werden sich vielleicht weniger davon abschauen. Aber für die Europäische Union spielt das schon eine Rolle. Oder für Europa, nämlich zu sehen, wie in einem bestimmten kleinen Markt, der abhängig ist auch von einem großen Markt, nämlich dem deutschsprachigen Markt, auf so etwas reagiert. Und wenn man zeigen kann, da funktioniert das, da erleiden diejenigen, deren Werke benutzt werden, keinen substanziellen Schaden, das kann man machen. Ist das eine Möglichkeit, das zu tun? Also ich glaube schon, dass wir auf nationaler Ebene versuchen sollten oder österreichischer Ebene jetzt eben Dinge auszuprobieren um mal zu sehen, wie funktioniert das. Ich meine, momentan funktioniert die Politik leider andersrum. Meistens übernehmen sie irgendwas, von dem sie sagen, na, das hat sich bewährt. Nicht? Also meistens aus Deutschland in urheberrechtlichen Fragestellungen oder auch in anderen. Ähm, und sie behaupten, es hat sich bewährt und übersehen dann, was sich nicht bewährt hat unter Umständen, anstelle mal etwas Eigenes zu wagen. Also das fehlt halt leider schon seit längerem die Bereitschaft, kreativ-unabhängig Dinge neu zu denken. Das fehlt ein bisschen, aber man muss das Klima halt versuchen zu schaffen. nicht?
0: Würde mich die österreichische Regelung vor der kostenpflichtigen Abmahnung durch eine deutsche Anwaltskanzlei schützen?
1: Im Prinzip ja. Die Schwierigkeit ist die, wie üblich, dass durch das Internet natürlich auch andere Rechtsräume davon betroffen sind. Aber in der Regel ist es so, das Zitatrecht, das ja vergütungsfrei ist, als freie Werknutzung, ist möglich eben unterschiedlich national auszugestalten. Es gibt auch andere Länder, die ein so freies Zitatrecht haben wie Österreich. Also Österreich ist jetzt nicht der Pionier, das ist schon gar nicht, aber dort haben wir auch keine entsprechenden Fälle das abgemahnt wird auch in anderen Ländern. Zurück zum Remix. Ich
0: darf also für dahin aus Musiktiteln anderer, die urheberrechtlich geschützt sind, einen Mix anfertigen. Er muss eine gewisse Werkhöhe wahrscheinlich haben, aber grundsätzlich darf ich das dann auch veröffentlichen im Internet?
1: Ja, also wir reden über alles, übers Veröffentlichen. Man darf mit fremden urheberrechtlich geschützten Werken privat tun und lassen, was man möchte ob man sie mag und damit etwas Schönes tut oder etwas Schlechtes tut, weil man sie und ihre Urheber nicht mag. Es ist also völlig gleichgültig, solange die schon erwähnte Öffentlichkeit nichts davon mitbekommt. Wir reden über das Veröffentlichen, also das all, spread it all over the Internet. Das wird künftig möglich sein und wie also ein Remix von Musik oder Filmen und, oder auch von Bildern künftig möglich sein wird, man orientiere sich am Text. Was ist unserem persönlichen Empfinden nach unserer Konvention, unserer kulturellen Konvention, in einem Text ein Zitat? Und was ist schon ein Plagiat? Oder was ist ein Diebstahl? In gewissem Maße, im weiteren Sinne, aber eben Plagiat. Äh, was ist zu viel und was ist zu wenig? Wenn man sich daran äh, gefühlsmäßig orientiert, glaube ich, macht man keinen Fehler. Man muss im Detail kann man sagen, aufpassen zum einen, dass der Anteil des eigenen Schöpferischen am Werk so groß ist, dass der zitierte Teil zurücktritt. Das heißt, also macht man ein Stück oder ein Video von zwei Minuten und man zitiert anderthalb Minuten lang aus einem anderen Film, ist das kein Zitat wahrscheinlich mehr, weil eine halbe Minute eigenschöpferisches und anderthalb Minuten ein fremdes Werk. Naja, wenn ist ich schwierig. eine anderthalb
0: Minuten Fassung von, von Winde verweht zum Beispiel zustande bringe, ist das schon schöpferisch.
1: Ja, insgesamt ist es was anderes. Aber ein einziges Zitat. Also wenn man eine sozusagen anderthalb Minuten Sequenz aus Quinde verweht, zitiert und aus. Aber wenn man es wieder eigen zusammenstellt, ist es eben wieder eine Sache. Ich möchte in dem Zusammenhang auf ein Buch hinweisen, O.T. von einer Berliner Künstlerin, äh, Uta Bauer, ist in der anderen Bibliothek erschienen. Dieses Buch, Buch O.T. ohne Titel. Und die Autorin ist keine Schriftstellerin, sondern nur Künstlerin. Also nur im Sinne einer bildenden Künstlerin. Ähm, Im weiteren Sinne. Diese Debatte wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein. Sie ist also nicht eingeschränkt auf das Textliche, meine ich damit, sondern sie ist weiter in ihrem Kunstschaffen. Ähm, dieses Buch ohne Titel, wie O.T. ausgeschrieben wird, besteht aus nichts anderem als aus Zitaten. Weit über 2000 Zitate. In diesem Buch ist nichts, kein einziger Textteil, kein Buchstabe, kein Wort, das nicht jemand anders geschrieben hätte. Sie hat also einen Text, einen ganzen Roman, kleinen Roman geschrieben, aus lauter Zitaten. Diese Zitate sind alle ordentlich mit Fußnote oder Endnote besser gesagt belegt, wir haben einen Apparat, in dem diese Endnoten alle vorhanden sind und jedes Zitat hat auch entsprechend dann die kleine Zahl dabei. Das heißt, man muss, wenn man einen Remix anfertigt von einem Film oder einem Musikstück, in geeigneter Weise natürlich darauf hinweisen, woher man es hat. Zitationsregeln muss man also einhalten. Aber ich glaube, mit einer gewissen künstlerischen Kreativität, die dem Geiste dessen, was ein Zitatrecht ist, was wir alle kennen, kann man das durchaus Bewerkstelligen.
0: Ist das irgendwo definiert, in welcher Form das Zitat gekennzeichnet werden muss, künftig hin, in Bezug
1: auf Remix? Äh, nicht im Detail. Es ist genau das Gleiche wie, wie üblich. Also es hat sich an der Kennzeichnung hier nichts geändert. Im Grunde genommen tritt jetzt Film und Musik in die Tradition des Textes ein.
0: Was du durchaus begrüßenswert
1: findest. Gibt es da auch ja.
0: Gegenstimmen?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Zum einen, weil es nicht vergütet wird. Zitatrecht wird nicht vergütet. Und man möchte ja gerne immer überall Geld sehen. Wobei die Frage ist, wie groß ist der Schaden. Und dann gibt es auch wieder Leute, die natürlich fürchten, dass ihr Werk dadurch in einer Art verunstaltet wird die sie oder verwendet wird, wie sie es nicht wollen. Den kann man aber durchaus entgegenhalten, dass gegen die Verunstaltung eines Werkes oder aus einem Zusammenhang gerissenen Zitat man äh, da jeweils doch durchaus auch heute schon auch bei Texten vorgehen kann. Also das ist zweifellos möglich. Also ändert sich eigentlich zum Nachteil derer, die vielleicht Befürchtungen haben, auch nicht wirklich etwas.
0: Was gibt es sonst noch für Änderungen, Neuerungen, die jetzt am 7. Juli 2015 mit der Novelle zum Urheberrechtsgesetz durch den Nationalrat verabschiedet wurden? Der
1: Bereich Bildung, Wissenschaft und Unterricht hat äh, noch eine Veränderung erfahren, eine positive Veränderung. Da hat man aus den Erfahrungen Deutschlands gelernt und hat es was besser gemacht. Wir haben drei Teile. Zum einen die sogenannten elektronischen Leseplätze und äh, elektronischen ähm, Sammlungen, äh, die angelegt werden dürfen von Benutzergruppen. Wir haben zum zweiten den elektronischen Versand von Dokumenten und wir haben zum dritten das Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Urheber, das geregelt wurde.
0: Der elektronische Leseplatz erlaubt auch, dass die Studenten sich auf USB-Stick zum Beispiel Kopien mitnehmen oder nicht?
1: Laut EuGH-Rechtsprechung äh, inzwischen ja, beziehungsweise auch Ausdrucke sind möglich. Beziehungsweise es kommt natürlich darauf an, wenn die Nutzungsbedingungen des E-Books das untersagen, darf man das auch nicht aushebeln. Entscheidend in dem Zusammenhang aber ist, dass überhaupt elektronische Dokumente von physischen Dokumenten angefertigt werden dürfen und einem bestimmten Benutzerkreis zur Verfügung gestellt werden können. Also auch Semesterapparate oder vor allem an Semesterapparate denkt man in dem Zusammenhang, kennen wir vielleicht aus der Schulzeit oder aus der Studienzeit, wo Bücher in einem Fach zusammenstanden, die gerade für einen Gegenstand wichtig waren, die man vielleicht gelesen haben sollte oder für eine Veranstaltung und genau das Gleiche gibt es halt inzwischen regelmäßig in den Benutzergruppen im Internet oder in den Intranets der Universitäten, den Moodles oder anderen E-Learning-Plattformen. Dort werden elektronische Aufsätze bereitgestellt und anderes und das ist eben jetzt möglich und zwar ohne jede Einschränkung mit Ausnahme von Lehrbüchern, aber die waren davon nie eigentlich gedacht gewesen. Umfasst alle Mediengruppen oder ist das eingeschränkt? Es umfasst prinzipiell alle Mediengruppen, das heißt also Text, Musik und Film oder Text, Ton und Film, Bewegtbild, auch Bilder. Es gibt jeweils ein paar Einschränkungen. Das eine, wie gesagt, das Lehrbuch darf nicht verwendet werden, also nichts, was für den sogenannten Schul- und Unterrichtsgebrauch gedacht ist und Lehrbücher sind ja dafür gedacht. Das zweite ist, dass Filme, erst nach einer gewissen Ablaufzeit von, ich glaube, ein oder zwei Jahren überhaupt in einer elektronischen Plattform eingestellt werden dürfen. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Was besagt das Zweitveröffentlichungsrecht? Das Zweitveröffentlichungsrecht ist eine Art von spezialisierten Urhebervertragsrecht. Das heißt folgendes, das Zweitveröffentlichungsrecht greift in das Vertragsverhältnis zwischen wissenschaftlichem Urheber und wissenschaftlichem Verlag ein, indem es sagt, dass der wissenschaftliche Urheber das Recht hat, nach Ablauf von zwölf Monaten sein Werk, das er dem Verlag zur Veröffentlichung überlassen hat, weiter verbreiten darf auf nicht kommerziellen Plattformen, auf nicht kommerziellen Wegen. Das ist im Groben und Ganzen jetzt einmal die Regelung, gilt für wissenschaftliche Urheber, die Angehörige einer öffentlichen, öffentlich geförderten Institution sind, was auch immer dann Angehöriger heißt, also wissenschaftlicher Angehöriger, ob auch freie Mitarbeiter eine Rolle spielen in dem Zusammenhang, wird zu klären sein. Es zielt darauf hin, dass Universitäten, Institutionen heutzutage elektronische Repositorien, also Bücherschränke quasi, einrichten, wo elektronisch alle Schriften der Universität und ihrer Angehörigen gelagert werden und öffentlich zugänglich sind. Und das soll für dahin eben möglich sein, und zwar ohne, dass man das jeweils noch einmal einzeln vertraglich vereinbaren muss. Das heißt, hier greift dieses Zweitveröffentlichungsrecht in jedem Fall vor der privaten Vereinbarung.
0: Wird das zu einer Entlastung der Universitäten und Bildungseinrichtungen im Allgemeinen führen?
1: Ja, denn die Rechteklärung wird einfacher werden. Man muss nämlich einfach die Rechte nicht mehr klären in dem Sinne. Natürlich muss der wissenschaftliche Urheber selber immer noch dieses Zweitveröffentlichungsrecht wahrnehmen. Und in Anspruch nehmen, er kann sich auch weigern, nach wie vor. Aber es vereinfacht die Dinge. Man kann also durchaus möglicherweise sogar auch rückwirkend für die vergangenen Zeiten Werke, die über Verlage publiziert wurden, wissenschaftliche Werke jetzt in Online-Repositorien einstellen und dort eben zugänglich machen. Das spart Kosten natürlich bei der Rechteklärung. Eine sonstige Entlastung ist das meines Erachtens nicht unbedingt, sondern es ist halt eher eine Bevorteilung, weil was nicht online ist, ist nicht verfügbar. Wissenschaftskommunikation basiert auf allgemeiner Verfügbarkeit und damit werden viele Dinge, die nicht verfügbar wären, weil sie eben nur gedruckt vorliegen oder irgendwie hinter einer Bezahlschranke bei Wissenschaftsverlagen, dann eben auch verfügbar. Man kann ein österreichisches Wissenschaftsnetz, eine Wissenschaftsplattform einrichten, über die zentral alles, was die österreichische Wissenschaft produziert hat, abrufbar ist.
0: Vor einigen Jahren hat die norwegische Nationalbibliothek damit begonnen, ihre Bestände online zur Verfügung zu stellen. Das ist mit einem strikten Geoblocking versehen, es ist nur zugänglich mit IP-Adressen in Norwegen. In diesem Zusammenhang kann ich den Einsatz von Geoblocking sogar nachvollziehen, weil dadurch wird etwas ermöglicht, was sonst gar nicht ginge. Im Internet publiziert, eben wie gesagt, nur für Menschen oder sagen wir mal im direkten Zugriff, nur für IP-Adressen in Norwegen zugänglich, umfasst auch Zeitgenössisches, also aktuelle Publikationen. Ist in Österreich auch in diese Richtung
1: gedacht? Das muss man bei der norwegischen Nationalbibliothek äh, oder dem Fall äh, noch etwas präzisieren. Die Nationalbibliothek veröffentlicht digital nur norwegische Literatur von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, also in jedem Fall auch zeitgenössisches, weswegen eine IP-Adressensperrung äh, natürlich mehr oder minder sinnvoll ist. Norwegisch ist keine Weltsprache, also der Anteil der Norwegsprechenden außerhalb Norwegens ist vielleicht nicht ganz so groß wie der Englischsprechenden außerhalb von Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Nichtsdestotrotz, aber es ist nicht unsinnig natürlich, weil es in jedem Fall um den Zugang zu einem kulturellen Erbe geht, der hier ermöglicht werden soll. Es könnte auch bei uns in diese Richtung gehen, weil... Das Interesse des Gesetzgebers, aber auch seitens der Urheberverbände in gewissem Maße mehr beim Gesetzgeber oder den Beamten, weniger bei den Urheberverbänden, dahin geht, kollektive Lizenzierungen abzugelten oder kollektive Lizenzierungen zu ermöglichen und dann, das ist das, was die Urheberverbände befürworten, diese abzugelten. Das ist allerdings noch ein weiter Weg. Es ist versucht worden seitens des Justizministeriums, in die Novelle auch vergriffene Werke aufzunehmen und dort eine Verwertungsgesellschaftenpflicht, also eine kollektive Lizenzierung zu ermöglichen. Das wollten die Verlage nicht, weil sie sagen, ihre Backkataloge sind ihr Potenzial. Unter Umständen ist das verständlich, ähm, hat aber natürlich auch wieder Grenzen in der Argumentation. Aber unabhängig davon... Es gibt ein entsprechendes Modell, das Norwegen unter anderem eben angewendet hat, das Modell der erweiterten kollektiven Lizenzierung oder Lizenzverwaltung. Das bedeutet, dass bestimmte privilegierte Kreise, wie beispielsweise Bibliotheken, öffentliche Archive und andere Institutionen, das Recht haben, bestimmte Werke, beispielsweise österreichischer oder in Österreich leben da Urheber, zu veröffentlichen, ohne weitere Rechteklärung und nur über einen Gesamtvertrag eine Lizenzabgabe für diese Veröffentlichung oder diese Verwendung bezahlen. Das Geld kann sich jeder holen, also das Lizenzgeld jeder Urheber, jeder Rechteinhaber, gleich ob man Mitglied der Verwertungsgesellschaft ist oder nicht. Bei der Privatkopie ist es derzeit nicht so, das kriegen nur die die Mitglieder der Verwertungsgesellschaft sind. Und man hat auch das Recht unter Umständen einer Verwendung im Einzelfall zu widersprechen. Der Vorteil ist der, man muss nicht jeden einzelnen Urheber fragen, man muss ihn nicht einmal vorher ausforschen, ob es ihn überhaupt noch gibt, ob er schon tot ist eventuell oder was auch immer, nach seinem Willen fragen, sondern es passiert umgekehrt. Der Urheber selber muss sich melden und muss seinen Willen artikulieren, was bei der Größe von Sammlungen, viele tausend Werke mit vielen zigtausenden von Urhebern oder Rechteinhabern, durchaus etwas Plausibles und Praktikables ist. Der Vorteil liegt auf der Hand. Einerseits wird Geld eingehoben, also es werden bestimmte Güter auf dem Markt reaktiviert. Etwas, was vorher brach lag, bringt wieder ein Geld gewinnt wieder Aufmerksamkeit durch die Online-Verfügbarkeit und andererseits aber für die veröffentlichten Institutionen wie die Archive und Bibliotheken, sie müssen nur dann, wenn der Urheber eindeutig widerspricht, sich in irgendeiner Weise weiter darum kümmern. Und das ist natürlich etwas, das einen großen Vorteil bringt, denn viele, die die Rechtsunsicherheiten sehen im Zusammenhang mit der Rechteklärung, schrecken von vornherein zurück. Oder sie sagen, das ist uns zu teuer, das tun wir uns nicht an, das lassen wir. Und das wird damit eben ermöglicht. Da kann es sein, dass wir noch in diesem Jahrhundert möglicherweise in Österreich eine Lösung bekommen können. Also auch bei den Collective
0: Licenses ist eigentlich der Bewusstseinsprozess bei den politischen Akteuren und Akteurinnen relativ weit fortgeschritten. Ich denke auch inzwischen bei den Juristen und Juristinnen aber bei den anderen Playern und Interessensvertretungen nicht?
1: Nein, die Urheber haben gerade hier in Österreich, aber auch in anderen Ländern natürlich, die große Befürchtung, dass sie äh, noch weniger Geld lukrieren können, dass sie noch weniger verkaufen werden können. Und sie haben doch ein sehr starkes Bedürfnis danach, die Verwendung von Werken zu kontrollieren dass das in der Vergangenheit in der physischen Welt gar nicht so möglich war, siehe die Pflichtexemplare und andere Dinge. Und dass natürlich auch mit der Einführung der öffentlichen Bibliotheken sich da auch da dabei Wandel schon abgezeichnet hat, ist klar. Aber es gibt da schon einen sehr großen, sagen wir mal, auch emotionalen Widerstand von einigen, nicht von allen, tatsächlich eher von denjenigen, die zu der Generation von Menschen gehören, die einen Computer mit etwas identifizieren, das in ein Zimmer passt und ansonsten nichts mehr. Also es ist durchaus eine Generationenfrage einfach auch. Ich glaube, dass viele Autoren oder Urheber da weiter sind. Ich muss in dem Zusammenhang leider Elfriede Jelinek erwähnen, die einerseits zwar die... Appelle der IG-Autorinnen und Autoren regelmäßig mit unterzeichnet. Andererseits aber selber im Umgang mit ihren Werken, also den Theaterstücken eben, die sie auf ihrer Internetseite veröffentlicht, durchaus schon weiter ist. Soweit
0: ich weiß, betrachtet sie es allerdings aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen nicht als Veröffentlichung. Aber auch das werden wir heute nicht mehr besprechen sprechen können. Selbst dieser durchaus imposante Cliffhanger, möglicherweise einer der längsten der Radiogeschichte, sprich diese Sendung, geht zu Ende. Ich danke meinem Sendungsgast Joachim Losehand für beinahe zwei Stunden Schnurren aus der Welt des Urheberrechts und allen anderen fürs Zuhören. <lacht> wie ich die Subsidiar.